0: Final en Mestalla, victoria del Real Madrid, líder en solitario de la Liga. Después de golpear el partido, lo perdía 1 a 0. Lo termina ganando el equipo de Ancelotti, dos goles a uno. ¿Lo ha ganado bien, merecidamente, el Real Madrid hoy, Barack Fever.
1: No, no, yo diría que no. Eh, pero es una cuestión de mayor calidad la del Real Madrid sobre el Valencia. El, el, el Valencia hizo un partido serio, hizo un va partido valiente, inclusive... En un primer tiempo donde no hubo ocasiones de gol, donde si en lugar de Mamardashvili y Courtois hubieran salido dos hologramas de ellos, pero no de carne y hueso, a lo mejor el primer tiempo acaba 1-1 y ya, ¿no? El segundo tiempo cambia totalmente el Valencia, que ya había sido agresivo, es decir, sin llegada, pero sí agresivo y proactivo en la primera parte, lo es más, en la segunda va ganando 1-0 con mucho merecimiento y al final, pues... Puede ser demasiado premio para el Real Madrid, pero es una cuestión, insisto, de calidad y de postura. Porque el Valencia, a partir de que mete un gol, se echa para atrás. También el Real Madrid, obviamente, reacciona, había sido ultra conservador Y bueno, se encuentra con ese gol del Vinicius de temporadas pasadas, ¿no? De, de, de rebote, como tantos otros. Y un Vinicius crecido, además. Eh, es lo que tiene, ¿no? La, la, la racha de un futbolista al que todo le está saliendo bien. Seguramente hubiera salido del campo si, si no fuera por todo el crédito que ha ganado a lo largo de la temporada. Ancelotti lo deja ahí, mete ese gol, aunque fuese a los inicios con, con ese desvío de Fulquier y después una asistencia perfecta para Benzema.
0: Ya, ya hablaremos de ese momento, vamos viendo algunas imágenes, que esto de Hazard para pisar así la pelota, luego el remate era rebotado y hasta ese momento el partido pasaba poca cosa, de hecho lo más destacado empezaban a hacer las bajas por lesión, la primera llegaba con Carlos Soler, tendría una más en Valencia, sumaría aún el Real Madrid con el asunto de Carvajal, al tiempo que vamos viendo imágenes, Dani, los partidos no los resumimos nunca o no los analizamos desde la fincha, pero un poco antes de entrar al aire, tú hablabas un poco de ese número, el, el de remates que hace hoy el Real Madrid, terminan siendo 18-10 de ellos a portería, desde esa frialdad del número, ¿es justa la victoria del equipo de Ancelotti?
2: Si uno lee eso, parece que sí, pero después habría que a la, a la estadística acomodarle al lado la calidad del, del remate, porque un remate rebotado que, que, que esté hecho de frente al arco, que va a, a, a darse contra el muro de la, de la defensa, no es un remate al arco de calidad. Eh, entonces yo creo que claros remates y, y oportunidades eh, creadas, verdaderamente por el Real Madrid eh, alcanza una mano para contarlas, y, y si con cinco posibilidades, seis que sean eh, haya marcado dos, gol, me pare, dos goles, me parece que la efectividad es, eh, es notable creo que se, se decía muy bien eh, Barak, el peso específico de, 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 de las individualidades el que ha marcado la diferencia, un poco también de fortuna en las eh, jugadas, eh, en los episodios claves, han volcado la balanza para el, eh, para el Real Madrid, pero si me preguntas claramente si pienso que esto es un resultado justo yo diría que no
0: hasta el 65 sin ocasiones realmente claras, ya habíamos visto una de Guedes hasta ese momento la más importante del partido que se había ido alta y acá llegaba Manuel 1 a 0, centro largo, lo mide muy mal y lo ataca peor Lucas Vázquez, vuelve a quedar retratado el Real Madrid por este tipo de cosas en defensa y lo define exquisito, duro para poner en ese momento el 1 a
3: 0. Hugo Duro, jugador de la cantera del Getafe desde los cinco años, que estuvo dos años cedido en el Real Madrid y que llegó a jugar con el primer equipo, con Zidane, y el Real Madrid no le interesó la compra y se lo devolvió al Getafe. Jugó el año pasado y este año Bordalás apostó por llevárselo al Valencia. Y durante el partido parecía que se hacía justicia con todo lo que había vivido Hugo Duro en los últimos años, con ese gol, pero luego llegaba, por pues lo que decía Barak, el Vinicius de, de siempre. Creo que este es un partido donde nos hemos encontrado con escenas... De una película que vemos repetidamente, pero no esta temporada, en los últimos años en el Real Madrid. No merece la victoria, el rival ataca, pero no eh, la materializa y al final, con tres destellos, cuatro destellos, consigue la, la victoria el Real Madrid. Y más de lo mismo, es lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Merecida o no? No lo sé. El Real Madrid acaba como líder, a pesar que durante muchos minutos de este partido no merecía ni tan siquiera... El, el empate, así es como ha terminado un partido, ahí es donde vemos las estadísticas y lo que decíamos antes, 18 remates a puerta del... bueno, a, a, a puerta, al arco, 10 de ellos del Real Madrid por 12 y 4 del, del Valencia. Bueno, en Valencia muy decepcionados y en el Madrid no es para sacar pecho por el partido que ha hecho, pero tampoco en el día del Alavés, tampoco el día del Levante, tampoco el día del Inter, bueno, ¿no? líderes... Y, y lo peor de todo esto es cómo se trata... Que no se ve, o sea, aquella frase mía de eh, victorias que tapan defectos, hoy ha habido muchos defectos en el Real Madrid que van a pasar uh, desapercibidos porque al final se ganó.
0: Intentamos ahora ir desmenuzando un poco todo eso, hablamos de la parte física, de los cambios de Ancelotti. ¿Se puede decir, Dani, que este Real Madrid de momento es el de la pegada, 15 goles hasta ahora en cinco fechas, el de la pegada, el de las individualidades? ¿El que sale vivo cuando parece que lo liquidan y que acaba liquidando de manera a veces un tanto increíble? ¿Pasó a mitad de semana y pasa hoy?
2: Ha sucedido, ha sucedido y ha sucedido creo porque la altura de los rivales con los que se ha encontrado, salvo el Inter, eh, no es equiparable al, al peso específico del de las individualidades del Real Madrid, eh, y eso ayuda muchas veces a que una jugada, o una situación eh, embarullada termine, termine en redes. En el segundo gol yo creo que tiene mucha responsabilidad eh, el arquero Mamar Dasvili, eh, saliendo, eh, equivocando completamente la salida y dejándole eh, la oportunidad a Benzema, que claramente no se hace nunca rogar, cuando tiene que encontrar de cualquier manera el gol, aparentemente lo, la toca con el hombro, eh, o sea, de, de la empuja sobre, simplemente ante el marco desguarnecido, y esto, eh, eh, y esto es, por ejemplo, la, la, la cifra con la que podemos medir al Real Madrid. No crea eh, suficiente como para eh, lo suficiente como para decir estamos, estamos mereciendo estas victorias, las estamos construyendo. Las está consiguiendo porque tiene peso específico, porque, tiene, eh, porque sabe golpear en el momento justo, pero eh, no está construyendo y eso puede llegar a ser un problema a largo andar. Tenemos eh, liga larga y, y temporada larga todavía.
0: Y porque sigue teniendo un Courtois que, que, que sigue siendo determinante en momentos fundamentales, no ha vuelto a ser hoy cuando el partido estaba todavía ahí eh, por decidirse. Sigue siendo defensivamente Barack, lo primero que atender es la generación de juego, lo que más debe de preocupar a Ancelotti es la falta de, de, de compañeros que parece le siguen faltando a Benzema, Y vuelve a ser Benzema, primero con la lucidez para tocar a Vinicius, después el remate como sea, pero el remate suyo para ganar el partido, es que si no es Benzema, ¿quién? Eh, ¿qué es lo que más le debe de preocupar a, a Ancelotti después del partido de hoy?
1: Pues preocupar muchas cosas, pero cosas que tengan solución a mediano plazo o a plazo inmediato son menos, ¿no? Porque lo de la soledad de Benzema es algo que no es de esta temporada ni de la anterior, sino que data desde Cristiano Ronaldo, que ya se fue a la Juventus y ahora está en Manchester United, ¿no? Y esa es la soledad de Benzema que continúa. Que Vinicius le ha hecho compañía en tiempos recientes, eso está claro. Eh, se ha colgado por ahora el Real Madrid a un estado de forma, para mí es un estado de forma, que va a tener caducidad, vamos a ver si, si Vinicius logra prolongarlo durante toda la temporada, pues entonces Benzema no estará tan solo, ¿no? Esa sensación que nos deja Benzema de que está remando contra todo el mundo, pues claramente se ha matizado con el buen estado de forma de Vinicius. Ahora, en defensa sí que se debería de, de mejorar. Eh, errores puntuales técnicos eh, como el de Lucas, pues bueno, eh, eso eh, a, a la edad de Lucas, pues seguramente... Los errores que ha ido cometiendo de manera consistente se podrían evitar si Lucas pudiera jugar en una posición en donde sus cualidades pudieran eh, ser ofrecidas de manera más puntual. Lucas es un jugador útil, es un jugador que ha dado la cara por el Real Madrid en esa posición en muchos partidos, pero también la calidad defensiva de Lucas Vázquez le permite muchas veces a los rivales arrancar algún punto. Hoy estuvo muy cerca de ocurrir eso. El hecho, aunque hoy no haya eh, pasado factura, de poner a un lateral de perfil derecho como lateral zurdo cuando tienes a un central como Álava que juega de lateral izquierdo y ese lateral que estás poniendo por izquierda es derecho y puede jugar de central pues bueno, para mí son cosas que sí debería mejorar Ancelotti que por supuesto tiene mucho más claro lo que hace que yo esto de, yo lo veo desde afuera es, esos detalles defensivos eh, que al final pierdes o ganas partidos por reacciones en el terreno de juego creo que es algo que realmente aspira el Real Madrid a mejorar en ataque, pues no se puede hacer mucho más de lo que está haciendo el Real Madrid honestamente con
3: lo que tiene. Pero a mí me parece que cuando hablamos de esos problemas defensivos, el análisis que ha hecho Barak es impecable, pero para mí, cuando Ricardo preguntaba eh, de qué se debe preocupar en estos momentos, creo que hay algo tanto para el ataque como para la defensa clave que lo ha sido en los últimos cinco o seis años del Real Madrid. Los tres del centro ¿De del campo? campo. Uno lo tienes lesionado, otro lo tienes envejecido y otro le tienes agotado. Lesionado Cross, envejecido eh, Modric, que sigue siendo un claro. genio y que sigue soltando de las suyas, pero ya no te dura los 90 minutos y tienes agotado a Casemiro. Esos tres, pero ¿sabes qué, desde un punto de vista Camavinga, siempre sí, pero... Camavinga ha jugado tres ratitos sí, sí, pero... estupendos. Claro, claro, pero sigue siendo titular Casemiro y parece que da miedo quitar a Casemiro. Siempre se hablaba de la columna vertebral, aquella de que hablaba del portero, que hablaba de Ramos, que hablaba de Casemiro y que hablaba arriba de, de Benzema, aquella columna. Y yo siempre decía que para mí era todo lo contrario, que era la transversal. Esos tres hombres te generaban en ataque y te contenían en defensa y ayudaban a los fallos defensivos. En cuanto Casemiro está agotado y no tiene sustituto, porque es que no lo tiene, ya tienes un problema. En cuanto Modric no es el Modric de siempre, puede sacar a un chico de 19 años que juega unos minutos y lo hace bien. Pero habrá que verle si es capaz de aguantar la presión de jugar 90 minutos domingo tras domingo en el Real Madrid. Y tienes a Cross lesionado y Valverde, que es la eterna promesa y del tipo que yo estaba enamorado hace tres años, no termina de despuntar. Con lo cual yo creo que la clave, esta es mi opinión, ¿eh? Eh, puede haber muchos defectos en distintas zonas del campo, pero si tú arreglas esos tres o sustituyes a esos tres, de hecho, cuando los ha cambiado después del gol a Casemiro y a Madrid, parece que el Real Madrid ha funcionado un poquito mejor. También habría que juzgar a Bordalás, que ha sido el del Getafe, se ha echado atrás, ¿de acuerdo? Pero para mí… El mayor problema que tiene el Real Madrid y que lo tiene de futuro porque están envejeciendo es el centro del campo. O sea, Ahí está creo
1: que está que dentro de esta realidad, perdón, lo de Eduardo Camavinga. ¿eh? Es decir, sí. sin caer en errores de, de inflar demasiado a un futbolista de esa edad y, y que todavía está por contrastarse en un partido de 90 minutos, como bien apunta Manu. Lo de Eduardo Camavinga en términos de calidad y personalidad, aunque sean tres ratitos que lo hemos visto con la camiseta del Real Madrid, hablan mucho más de lo que hemos visto a otros jugadores del Real Madrid teniendo muchos más minutos de los que ha tenido Camavinga y que no tienen ni la calidad ni la personalidad del francés.
0: tiene, tiene un recorrido que hacen defensa para romper una contra que le hacían al Madrid que termina él justamente eh, cortando casi dentro de su área que, que habla un poco de lo que te da Camavinga. Con Camavinga, con eh, Isco que hoy apuesta por él, deja Asensio sin minutos, por ejemplo, Dani, con eh, eh, Valverde. ¿Con Dani Ceballos a este Real Madrid le alcanza para suplir cuando no tenga ese tridente del medio campo?
2: No lo sé, eh, tendrá, que ver, tendrá que verse en el tiempo, eh, justamente se, se, se planteaba aquí esa posibilidad. Eh, yo creo que la clave en, el, en, el, en la cuestión de creación está, eh, sí pasa por el medio, pero tiene también la necesidad de la compañía a, a, a Benzema. Vinicius en el primer tiempo lo vimos, lo vimos muy poco, y cuando se desarregló el partido, como decía Manu, porque estaba perdiendo el encuentro y tenía que ir a hacer la heroica el Real Madrid, encontró un gol y una asistencia. Eso puede parecer un defecto esa, esa cuestión, porque no, 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 no se aprovecha su calidad de manera continua. Pero tener la calidad creo que le permite a Carlo Ancelotti a veces tener estas eh, estos destellos que le permiten llevarse un partido que por ahí si lo empataba ya era mucho premio.
0: No sé si el Vinicius del pasado, el que habla en Mestalla, es el Vinicius de hoy, el del gol y el de la asistencia, el del arranque de temporada del Real Madrid, que partido a partido y como sea sigue generando un montón de comentarios. Vinicius después del 2 a 1 en Mestalla
2: el equipo en el día de hoy puede haber sido la paciencia precisamente
4: Sí, sí, fuimos con todos delante, para adelante y conseguimos sacar un buen resultado creo que es el trabajo de mí, el este trabajo de todo el equipo, que, que estamos trabajando mucho y eh, estamos haciendo las cosas como nunca
2: porque os ha costado muchísimo en la primera parte también incluso en la segunda salir, coger
4: ritmo, tener continuidad en el juego, ¿no podíais? no, creo que, que jugamos bien, pero jugar aquí es siempre muy difícil y estaba intentando pero las cosas no salían bien y al final conseguimos la, la, la remontada y, y ganamos ahora seguir así, trabajar, descansar, que, que me acudiera más
2: ¿Qué te pone más contento, tu gol o la asistencia Karim?
4: Con la victoria de Real Madrid
2: 59 partidos necesitaste Vinicius para marcar los primeros cinco goles con la camiseta cinco partidos has necesitado para marcar otros cinco esta temporada, ¿qué te dice?
4: Muy contento, muy contento con, con todo el equipo que, que me da la confianza, que, que hace de todo para que yo estar bien. Me da muchos balones para que, que pueda generar ocasiones para, para el equipo. Y creo que hoy hemos jugado bien otra vez y hemos ganado, que, que es lo más importante.
2: Gracias, Vinicius, Muchas gracias.
4: Le dan muchos balones, es lo que dice Vinicius.
0: Bueno, hablábamos de, de, de esa, ese compañero que tiene que tener, Karim Benzema, Manu, y ese también ayudar a la generación de juego Ahí está Vinicius, ahí está Hazard, que volvió a ser titular el día de hoy. Seguramente no jugará, en palabras de Ancelotti, el próximo miércoles ante el Mallorca. Minutos para Rodrigo cuando vuelva Bale. y se quedó sin jugar Asensio.
3: ¿Alcanza con todos estos para que el Madrid genere más y mejor juego de ataque? Es que no son ellos los que tienen que generar, si es que es lo que decíamos anteriormente, los que tiene que generar viene del centro del campo y el centro del campo posiblemente pues Camavinga si se le va dando más más eh, juego, si Asensio en esa nueva posición en la que le está probando los entrenamientos que venimos contando ya desde hace días, Ancelotti eh, eh, se termina de adaptar, si es que parece que va recuperando la ilusión también, bueno, pues eh, todo eso, que se recupere Cross de una vez, que, que, que se está alargando ya demasiado, que, que le den algo de descanso a Casemiro, si eso funciona, arriba no tiene por qué haber ningún problema, porque es de la forma en la que viene jugando en los últimos años el Real Madrid. Si te funcionaba centro del campo, al final te va a parecer un Benzema en un partido ordenado o en un partido desordenado te va a parecer Vinicius. Yo creo que, que no es tanto problema de pegada, porque de pegada tiene, sino de generación ante distintas formas de defender que tienen los rivales del Real Madrid. Eh... Bueno,
0: el Real Madrid se medirá el mayor que el próximo miércoles. También el miércoles, el Valencia de Bordalás tendrá que ir ante el Sevilla. Dani, o oh, hoy, el inconsciente de Bordalás, la filosofía de Bordalás, el que hace que el equipo busque manejar el 1 a 0, o, o, o la necesidad del rival que tienes enfrente, la, la superioridad de unos contra otros, ¿qué hace que el partido se, se detone así sobre el final? Mm
2: -hmm. Yo creo esto último más que lo primero. Bordalás lo planteó bien, lo estudió bien, pero después eh, tuvo que hacer muchísimos cambios. Ya tuvo eh, la falta de Galla en el inicio, eh, después eh, la, las dos lesiones, la de Correa y la de Soler sobre todo, eh, le quitan demasiada calidad al juego que él tenía planificado y que podía haber eh, puesto sobre, sobre el césped. Después se tuvo que arreglar, se las tuvo que arreglar con lo que tenía y llegó un momento en el que estaba ganando el partido ante el Real Madrid, sabía que tenía que aguantar el chubasco y, y se vino atrás, naturalmente. Es, es casi eh, inconsciente eh, lo que hacen lo, lo, los futbolistas y el técnico, creo que solo los acompañó para tratar de fortalecerlo eh, en, en lo posible. Poco premio para, para lo que habíamos visto durante la mayor parte del encuentro eh, y mucha mala suerte en tener que reconstruir el tejido creativo de su equipo eh, por las lesiones, por las faltas de último minuto.
0: Bueno, doble compromiso en el Bernabéu para el Real Madrid a mitad de semana, ya lo decíamos, frente al Mallorca jugará contra el Villarreal y luego volverá a ser local en la segunda jornada de la Liga de Campeones. El, Conjunto de Bordalás tiene al Sevilla, al Atlético, Cádiz y el Barça después para el 17 de octubre en pantalla el calendario para ambos equipos en lo que viene. Hablando del Barça, nos metemos un poquito al previo. Mañana vuelve a Camp Nou para recibir al Granada.
5: Un año pasado el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingesa, 22 años, Araujo, 22 años, Valde, 17 años, Eric García, 20 años, Cavi, 17 años, Pedri, 18 años Demir, 19 años y esperamos todos a Ansu Fati dentro poco de tenerlo está mucho en nuestras manos como nosotros estamos eh, con la agresividad en juego jugamos en casa hay público entonces también no se puede comparar va a ser un partido diferente sobre todo por tema de público que, que ha sido no, no ha sido el año pasado Seguramente dicen que, que es un cambio, es un tiempo, pero bueno, al final lo que cuenta una vez más es ganar partidos. Pero no puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra el Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si, si tengo miedo a mi futuro.
0: Es parte de ser técnico del Barça, Ronald Koeman debería de saberlo, sino que mande una lista de qué se puede preguntar y qué no en una rueda de prensa para que más o menos no se moleste tanto. Esto es lo que le viene al Fútbol Club Barcelona, Granada y los resultados en la campaña pasada ante sus próximos rivales, el Gra con Granada perdió el partido, con Cádiz perdió el partido y con Levante empató el partido, así que bueno, como para... Tampoco caer en demasiado exceso de confianza, juega en Camp Nou, en donde el equipo no se vio bien a mitad de semana, Barack, y donde mañana va a jugar frente a un Granada, el de Robert Moreno, que todavía no gana el partido, insisto, parecería un juego de trámite el de mañana, pero ¿el Barça tiene partidos de trámite esta temporada?
1: No, hace rato que no los tiene. Tan es así que, que el Granada, eh, cuando el Barcelona estaba mejor estadísticamente hablando en la recta final de la temporada pasada y donde la gran mayoría de especialistas lo ponía como candidato número uno a ganar el título, pues recibía el Granada y creo que eran 24 o 26 partidos, no sin perder, ganados todos ¿no? en el Camp Nou contra el Granada y, y sabemos que, que el partido acabó mal y fue el inicio, del fin a, a un espejismo que, que vivió el Barcelona durante estas semanas. Y hablando de espejismos, el Barcelona puede ganar, debería ganar, lo, lo más probable es que le gane al equipo de, de Robert, que ya no es el mismo que el que se plantó en el Camp Nou hace 3-4 meses, pero no dejará de ser un espejismo como el siguiente partido contra el Cádiz, contra el Levante, al Barça le va a costar, eh, no, no hay un partido, o es muy difícil encontrar un partido que realmente al Barcelona no le cueste desde hace rato, son, son muy pocos, son excepcionales pero no dejarán de ser espejismo. Si el Barcelona quiere vivir en su mentira y pensar que hay una realidad alterna que es la de sacarle puntos a, estos tipos, a este tipo de rivales y que con eso va a ser suficiente para mantener a quien lleva a cargo eh, la dirección deportiva del equipo a nivel cancha que es Ronald Koeman que se siga engañando porque la realidad la vivimos cada miércoles o jueves cuando se enfrenta al Bayern de turno que se puede llamar Juventus la temporada pasada o también se llamó Paris Saint-Germain y que antes... Se llamó Liverpool y así y así podemos seguir en el tiempo. Todo el mundo tiene claro cuando el Barcelona realmente se ha enfrentado a equipos que calibran su nivel y donde el Barcelona está muy, pero muy, muy lejos, ya no solamente de sus rivales, que, que cada año está más lejos, ¿no? De esos rivales
0: europeos, sino de su potencial. Esta reacción de Kuman en rueda de prensa, ese estado de ánimo un poco, Manu, de Ronald Kuman en rueda de prensa, es el reflejo de este Barça de. de, de... Lo, con los nervios de punta, con que
3: rosa casi la histeria. Vamos a ser justos, eh, con, con Kuman. Lo que ha venido a decir hoy Kuman no ha sido qué me debéis preguntar los periodistas. Le ha mandado un mensaje a la directiva. Esto es lo que hizo Ciudad ya el año pasado. No sé si os acordáis. Le ha mandado un mensaje sí. a la directiva. Una directiva que filtra antes del Bayern, que le van a renovar y después del Bayern, que está en la cuerda floja y que le van a echar. Yo creo la sensación que tengo es que Kuman está pasando ya al ataque y está muy cansado de esa directiva. Lo que no entiendo es por qué no dimite, que sería. Eh, una salida bastante digna para, para Kuman. le están haciendo la vida imposible, le están dando por todos los lados y no ha dicho ninguna mentira, el 8-2 fue con Griezmann, con Messi, con Piqué, con, con una serie de jugadores en el campo y el 0-3 ha sido con unos chicos muy jóvenes porque no hay otra cosa, porque él empezó la temporada pensando que tenía Messi, que tenía Griezmann y, empecé, y, y a las dos semanas no tenía ni a uno ni a otro y fíjate todos los problemas que tiene atrás. Mi sensación es que eh, eh, te doy la razón, refleja que es el Barcelona ahora mismo, que es una hoguera, una auténtica hoguera, y ellos mismos están echando eh, leña al fuego constantemente. Y en segundo lugar, eh, que, que, que lo que hace Kuman es defenderse de ese fuego al que le están quemando. Pero si yo fuera Kuman, el día que la porta le dijo, espera, que voy a buscar a otro, si no me, va, si no lo encuentro tú sigue, yo me hubiera ido. Es que ser de un segundo plato como es Kuman le va a pasar factura todo el año, y más con la plantilla que le han dejado. Con estas
0: declaraciones que venimos escuchando, Dani, de esto es lo que hay, esto es lo que somos, este es un escenario que teníamos contemplado, ¿no? que vino del técnico, del capitán, del presidente, eh, este vuelta al discurso de, de los jóvenes que hay, no sé si al Barça hay que venirlo a ver en un par de años cuando estos jóvenes ya no sean tan jóvenes y estén más curtidos, ¿a este Barça le va a alcanzar para partidos como el de mañana?
2: Bueno, para el partido como de mañana puede ser, porque el Granada ya, ya se dijo aquí, eh, eh, no es el del año pasado, viene con dificultades, pero me, 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 resulta, me resulta extraño, me, resulta, me deja un feo sabor en la boca eh, ver ese derrotismo de parte de un gran equipo, de una gran institución, de un equipo que de todas maneras tiene... Eh, tiene nombres y, 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 y tiene partiendo desde de un arquero como Ter Stegen eh, a, a buscar una defensa donde donde tiene nombres importantes, campeones del mundo, eh, eh, jugadores eh, jugadores sólidos que han demostrado en otros momentos eh, que eran buenos. Es verdad. Este si, si, si hacemos una tara de, del peso de un de, de un equipo del Barcelona de los últimos años y este probablemente este sea más livianito, pero ¿qué tienen que decir entonces los entrenadores del Granada, de los Asuna, del Elche, del Cádiz, de los Dani, no, no, Dani. No, no, no.
3: Dani no, Yo tengo no, una curiosidad no, si tú no viviste no tienen...
2: no, pero, No, pero,
3: pero te voy a hacer sí. yo a ti la pregunta, si me, si me permite, Ricardo, que para eso es el, el moderador. Por eh, favor, por favor. En, en, qué se parece, ¿En qué se parece esta situación a la caída del infierno sin jugar competiciones europeas y quedando en mitad de la tabla del Inter y del Milan de hace cuatro años, no mucho más? Porque parece que han estado toda la vida en competición europea, pero ellos han tenido que pasar también una travesía del, del,
2: del, eh, por, por el desierto. ¿Se parece en algo a lo que sufrieron los Terminas? No, porque tiene mucha más calidad el, el, el Barcelona, porque tiene una cantera en la cual se puede apoyar y de la que puede tirar siempre eh, sacando muy buenos resultados. E, y porque el, el, el ahogo que tuvo el... Eh, eh, el que tuvieron los equipos italianos eh, fue más fue de un tipo de un tipo distinto, de un tipo en el que no cambios de propiedad, no supieron, no supieron manejar las finanzas, estaban acostumbrados a un tipo de vida en el cual el era Barça? tirar manteca al techo. Eh, no pero, pero, pero el Barça tiene un fundamento detrás, que es la cantera, la escuela, el estilo, más que un clavo. Ahora es un no solo que es más que un claro sino un un club uh, más, un club cualquiera.
0: Llega sin Pedro y sin Alba, son dos futbolistas a estas alturas, para como están las cosas en el Barcelona, eh, Barack, eh, imprescindibles? Más allá de que el rival no, sea
1: Granada. No, no, imprescindibles no, pero, pero útiles, y, y útiles no hay muchos ahora mismo en, en el Barcelona. A, a, así está el asunto, entonces... El, el asunto de que en defensa el, el Barcelona esté siempre tratando de inventar cosas porque no tiene elementos eh, o, o están lesionados o no tiene la calidad suficiente pues te invita a, a pensar bueno, eh, la, la cantera del Barcelona si pone a un lateral izquierdo o un lateral derecho distintos a, a, a los que estamos acostumbrados a ver, no debería de pesar tanto, no, eh, no es una posición a priori cuando juegas contra el Granada en que, puedas, en que te tengas que asustar porque no está Jordi Alba, faltaba más pero es verdad, es verdad que de por sí tienen pocos y, y pierden una pieza que es de los que más o menos, sin ser ninguna otra cosa, eh, ni, ninguna cosa de otro mundo, como es Jordi Alba, más o menos ha mantenido un estándar de calidad medio, pues sí, es un pequeño problema más, pero, pero no debería ser algo como para pensar no, las bajas pero, del propio Pedri, del propio Pedri, que, 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 que este Pedri que hemos visto en este inicio de temporada y con toda la justificación del mundo, con toda la justificación del mundo, pero este
2: Pedri no es el de la tiene que ver con el de la temporada pasada. Ba Barak, pero bien, ¿No crees que el trabajo del entrenador de Ronald Koeman, en este caso, es el de crear con lo que tiene, de administrar mejor la calidad? Porque, de todas maneras, tiene calidad ese equipo. Tiene mucha más calidad de, 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 de la mayoría de los equipos eh, que, que, que compiten sí, contra
3: él. Eh, no es no su sí, trabajo, trabajo Dani, pero, pero este que a a tiene que competir contra el Madrid y el Atleti, no contra el Granada. Y si ya tiene dificultades no, con el Granada, pero, pero no, cuando se compite, a María
2: no, no compite contra, el, contra claro, pero, el Granada siquiera, si hace esta declaración.
0: Sí, no, por sí, cierto, declaración, hablando de acumulación va. de problemas, ¿cómo está el tema de Sergi Roberto Manu? ¿Es ¿Un problema más? ¿Mañana puedas,
3: pitos a Sergi y Roberto y todo? Eh, este, hay dudas de si va a jugar o no va a jugar y te voy a contar lo que dicen los culés lo que dicen los barcelonistas, que se le silbó injustamente porque este se bajó el sueldo este salvó al equipo en muchas ocasiones es un chico de la cantera y hay una sensación de que se le trató injustamente el otro día, aún así eh, Kuman tiene dudas de si va a jugar o no y ojo, sigue negociando para bajarse el sueldo y a lo mejor esos pitos hace que no se lo baje
0: El héroe de la famosa remontada ante el Paris Saint Germain o por lo menos el autor por del ejemplo. gol que terminó cuajando eh, la remontada. Ya nos vamos, Barak, gracias Manu, Dani, abrazo Adiós. para los tres, Acá estamos mañana, el partido es Granada está por 10 tiempos.